0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir ein erfolgreiches und glückliches Umfeld auf? Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Diesen Gast durfte ich vor einigen Jahren auf der Bühne erleben und erstmal wusste ich gar nichts über ihn, weil er wurde so toll anmoderiert. Ein ganz großer, der Experte zum Thema Körpersprache, ein Kenner, ein Lehrer und meine Erwartungen waren total groß und ich dachte, jetzt kommt so ein riesengroßer Koloss, der jetzt groß was erzählt und dann kommt der Stefan Werra. Stefan Werra ist Körpersprachexperte, hat mehrere Bücher geschrieben über ein Buch und reden wir auch heute noch darüber und ich freue mich so unglaublich auf diesen Podcast, weil gerade für unser Thema, wenn du auf andere Menschen zugehen möchtest, ist es auch wichtig, dass du dich erstmal selbst wohlfühlst in deinem Körper, mit deiner Körpersprache und natürlich auch, dass du ein ungefähres Gefühl entwickelst, was könnte vielleicht gerade eine positive Absicht oder eine positive Körpersprache von meinem Gegenüber sein. Und da können wir heute, glaube ich, schon einiges erwarten. Hallo Stefan, wunderbar, dass du heute dabei bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich jetzt.
0: Und ich freue mich. Magst du noch was über dich erzählen, was vielleicht irgendwie noch fehlt, was dir wichtig ist, was die Leute über dich wissen müssen?
1: Du, Ich glaube, du hast so viel schon gesagt. Ähm, man findet im Internet so wahnsinnig viel, auf meinen Social-Media-Kanälen und auf meiner Homepage findest du wahnsinnig viel. Ähm, Connecting is Everything. Ähm, wahnsinnig toller Titel, weil es tatsächlich so ist. Wir können vielleicht darüber sprechen, dass das nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern dass wir gar nicht anders können, als in Beziehung treten mit anderen Menschen.
0: Hm. Die
1: Frage ist ja nur, macht man es geschickt und, und, und hat man am Ende jene Beziehungen, die einen glücklicher machen. Und da spielt die Körpersprache eine enorme Rolle. Und dass das alles keine Hexerei ist und dass man da nicht irgendwelche Geheimtechniken wissen muss, ich glaube, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Das glaube
0: ich auch. Okay, ähm, einmal ganz kurz, so, wie fing das bei dir das Thema an mit der Körpersprache?
1: Also das, ähm, ich mache das seit über 20 Jahren, äh, mhm. beschäftige ich mich äh, Tag ein, Tag raus mit diesem Thema. Ich bin jetzt, äh, ich bin 73 geboren, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, bin ich 45. Und also man sieht, mein Erwachsenenleben habe ich mich quasi mit dem beschäftigt. Woher kommt das? Mein Papa ist Bildhauer. Und ähm, ich weiß nur genau, wenn der eine Figur gemacht hat, dann haben wir oft in der Familie so ein wenig gestritten, ja wie denn, da ist ein Baumstamm. Muss er dir vorstellen, da ist ein Baumstamm und der macht eine Figur daraus. Hm. Hat dieser Akt die Hand hier oder hat er sie hier? Das ist so eine kleine Drehung, aber das macht in der, in der Kommunikation einen dramatischen Unterschied. Ah. Die Drehung ist eigentlich so klein, dass man sie in einem Buch zum Beispiel gar nicht beschreiben könnte. Aber ich habe sofort gespürt, dass das ein dramatischer Unterschied ist. Also ich denke, das ist bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Hm. Aber so das Wort Körpersprache im, im, im wirklich wortwörtlichen Sinn, das ist eigentlich nie gefallen bei uns, das Thema. Und ich glaube, ich glaub, ein Künstler denkt auch nicht so spezifisch darüber nach. Der macht einfach das, dass der Ausdruck, den die Figur haben soll, möglichst viele Menschen anspricht. Und ähm, ich habe mir dann aus einer Intuition heraus habe ich mir gedacht, na ja, wenn es um die Bewegungen geht, wenn es um die Ausdrucksweise des menschlichen Körpers geht, dann muss man sich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen und das ist das menschliche Gehirn. Und daher, du warst ja schon zweimal dabei, daher kommt auch mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Das heißt ich lasse alles weg, was eine Interpretation ist. Denn was ein Künstler macht, er interpretiert ein Werk von Bach. Das mhm. heißt, er macht es ein wenig auf seine Art und Weise. Und ich glaube, das ist, wenn man über die menschliche Körpersprache spricht, ähm, wenn man sie als, als Experte betrachtet, völlig fehl am Platz. Es geht niemals um meine Meinung. Mhm. Es geht niemals um meine Interpretation. Sondern es geht immer darum, was hat allgemeine Gültigkeit in der Körpersprache. Und das ist, das unterstreicht, glaube ich, genau diesen sehr nüchternen, sehr naturwissenschaftlichen Ansatz. Es geht also niemals darum, was bedeutet es, wenn, äh, wenn ein, oder was ist es für ein, sagen wir so, was ist es für ein Mensch, der die Arme verschränkt, der den Kopf wegdreht? Ich weiß nicht, was er für ein Mensch ist. Hm. Das ist unzulässig. Und das ist auch, wenn man, Connecting is everything, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt tritt und im ersten Moment meint, den anderen einteilen zu müssen in eine Kategorie, weil er etwas tut, ist man meistens falsch, man liegt meistens falsch. Mhm. Wir wollen sie ehrlich gesagt gar nicht, wenn wir einen Menschen das erste Mal treffen, der sieht uns und hat gerade vorher gelesen, was er nicht ein Mensch, der den Kopf wegdreht, ist ein schüchterner Mensch. <lacht> Wieso soll ich schüchtern sein, nur weil ich den Kopf wegdrehe? Ich könnte den Kopf weggedreht haben, weil da drüben gerade zwei Autos zusammengeknallt sind und das im Moment spannender ist als du. Es kann auch sein, dass ich auf jemanden zugehe und der er kommt auf mich zu und in dem Moment senkt er den Kopf, gibt die Hand so her, wie ich das jetzt mache. Vielleicht ist dem gerade eingefallen, Ma, Moment, ich wollte noch einen Liter Milch kaufen und jetzt habe ich das vergessen und das ist schon Ladenschluss. Und wir kommen da mit einer riesen Psychoanalyse daher, und du merkst schon, davon grenze ich mich total ab. Ich glaube, das ist das größte Hindernis in Beziehung, in der Beziehung zwischen Menschen.
0: Also ich kenne das jetzt auch zum Beispiel im Flirt. Wenn ich, dann eine, <lacht> wenn
1: ich eine Frau sehe, die
0: mir total gut gefällt, ich habe es gelernt, dass ich dann da hingehe und meine Chance ergreife. Und gerade das, was du jetzt so ansprichst, manchmal sehen die Zeichen sowas von <lacht> negativ aus. Und dann denkst du, so, soll ich da jetzt wirklich hingehen? Soll ich da wirklich meine Chance ergreifen? Und dann sprichst du diese Person auf. Und das ist wie so ein Klick. Und auf einmal die ganze Körpersprache ändert sich die Frau. Oder ja in dem Fall jetzt die Frau, die freut sich so dermaßen. Und du merkst, das ist eigentlich nur, eine, ja, nur ein kurzes Bild gewesen, was du im Kopf hattest. Aber es ist halt nur dein Kopf. Es ist nicht das, was die Realität gewesen ist. Völlig
1: richtig. Es war nur in deinem Kopf. Und wie viel... Beziehungen sind nicht möglich, weil wir uns denken, was der andere gerade fühlt. Und es gibt eine Grundregel in der Körpersprache. Das ist hm. ganz wichtig. Körpersprache kann niemals in einen Menschen hineinschauen. Wir können nur sehen, was er nach außen zeigt. Und das, das muss man schon wertschätzen, hat eine Wirkung auf uns. Das heißt, er wirkt auf uns. Ähm, wenn ein Mensch so reinschaut, dann wirkt der auf uns. Hm. Wenn der sich jetzt erwartet, dieser Mensch, dass ich gerne auf ihn zugehe, wird er wahrscheinlich in Einsamkeit sterben. Nicht, weil er nicht sympathisch sein könnte, mm. nur seine äußere Wirkung machen, es einfach wahnsinnig schwer, dass wir auf ihn zugehen. Und jetzt komme ich auf dein Beispiel. Stell dir vor, eine Frau geht alleine in ein Lokal und steht an einer Bar und trinkt, keine Ahnung, eine Tasse Tee.
0: Mm.
1: Und du willst hingehen auf diese zu, äh, zu, äh, auf diese Dame zugehen, aber sie ist sehr abgewandt. Sie wendet sich nur der Tasse zu, konzentriert sich nur auf diese Tasse. Und du interpretierst jetzt rein, die hat kein Interesse. Jetzt müssen wir mal uns überlegen: Als Frau allein in ein Lokal gehen, ist manchmal sehr befremdend. Vielleicht wollt sie einfach nicht so viel Offenheit und damit Verletzlichkeit zeigen. Wir interpretieren, aber sie will mit uns nichts zu tun haben. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Sie wäre unglaublich glücklich, wenn ihr jemand aus ihrem ich bin allein in der Bar, raushelfen würde. Ähm, und so kann man unglaublich vieles falsch interpretieren, wenn man zu viel denkt, liebe Leute. Denken <lacht> bringt nichts. Herz auf zum Denken, es bringt nichts. <lacht> genau.
0: Wo unsere Verantwortung drin liegt, mehr auf unsere Körpersprache vielleicht zu achten oder wie siehst du das in deinem Fall?
1: Ja, das ist genau umgekehrt gilt das. Das heißt, wenn ich jetzt der Mann bin, der in der Bar ist und allein in der Tasse Tee rührt, und mich unwohl fühle, weil ich niemanden zu sprechen habe, ist es vielleicht mein Ansinnen, jetzt ein wenig mich wegzudrehen. Dabei will ich aber eigentlich mit Menschen in Kontakt treten, weil dann ist die Einsamkeit weg. Und das heißt, liebe Leute, ein kleiner Tipp, du musst dich jetzt nicht so an die Bar stellen, dass du dich so aufmachst, mhm. aber dreh dich ein klein wenig auf. Schau her, ob du in einer Bar so stehst, mit dem Rücken zu den Leuten, oder ob du dich nur aufdrehst und teilweise in den Raum drehst. Leute anschaust und da gibt es ja jemanden, der kommt da, da, bei der Bar rein und sehr viele Menschen machen zuerst dieses Scannerblick. Ja? Kommt aus dem Urwald, wir schauen einmal, wo ist der Säbelzahntiger und wo sind Leute, mit denen ich in Kontakt treten könnte. Und hm. manche bleiben bei dir vielleicht kurz hängen und dann nur das, was ich jetzt gerade gemacht habe und fertig. Das ist kein Flirt, das ist einfach nur, ich bin nicht gefährlich und fertig. Und Achtung, liebe Frauen, nicht jetzt glauben. Uh, wenn ich, wenn ich, äh, jemand kommt an der Tür rein und ich lächle den nur an, der glaubt schon, er kann bei mir landen. Frauen überschätzt euch nicht selber. Es ist nicht jeder Mann. Er bicht darauf, mit euch etwas, etwas Unanständiges zu machen. Je mehr du Angst hast, dass etwas passieren könnte, desto mhm. größer ist die Gefahr, dass du alleine bleibst. Und ich muss den Leuten ins Stammbuch schreiben hat ein wenig mehr Lockerheit, wenn man mit Menschen in Kontakt tritt. Hm. Und vielleicht hilft euch, wenn ihr in den Süden auf Urlaub fährt. Ich meine, da können wir von den Franzosen, von den Italienern, von den Spaniern, von den Brasilianern einfach wahnsinnig viel lernen. Da wird einfach nicht so wahnsinnig viel Gewicht da reingelegt, mit einem Menschen schnell in Kontakt zu treten. Wir machen da immer ein Riesendrama draus. Darf ich jetzt oder darf ich nicht? Ja, du darfst. Und wenn die der Mensch dann auf die Nerven geht, dann hast du nach der Tasse da gehst du raus und die Sache ist erledigt. So einfach kann es gehen, ne? So einfach. Und nur etwas, das, vielleicht darf ich nur kurz was sagen, ihr ja, müsst es üben. Das ist ganz Wichtige, ihr müsst es üben. Also nicht jetzt einmal das machen und dann ist man, fühlt man sich unwohl und ist peinlich, weil es ja ganz neu ist. Die Eltern haben es auch nie gemacht, die Freundinnen und Freunde machen es auch nie. Und deswegen glauben wir, wir müssen auch so sein, bis. ja. Ich glaube. Je öfter du es tust, an der Bushaltestelle, in der Bar, in der Firma, wenn du, wenn du zum Beispiel in der Firma bist, ja, und du bist im Verkauf und du gehst zu einem Kunden hin, und bevor der Kunde Zeit hat, musst du noch im Vorzimmer ein wenig warten und da kommen alles Menschen vorbei. Genau da es schon, dass du einfach nur jemanden nett anlächelst, vielleicht ein kurzes Nicken machst, das war's schon. Mehr musst du nicht machen und das schafft jeder, egal ob du in, in Österreich auf die Welt gekommen bist, so wie ich, oder ob du ein Nördlich bist, so wie du.
0: Sehr gut. Das spiegelt auch so meine Erfahrung. Ich zum Beispiel, ich glaube auch sehr, dein Umfeld ist halt das, was du daraus machst. Beispielsweise in Bremen sagt, sagen sich die Leute immer, ach, die Leute in Bremen, die sind immer so unhöflich. Die sind so unfreundlich. Keiner sagt Hallo, du kommst nie ins Gespräch. Da sage ich, absolut nicht meine Meinung. Denn ich gehe selber mit der Körpersprache rein, versuche Augenkontakt aufzunehmen mit den Leuten und ganz oft einfach anzulächeln, wie du es eben ja schon groß gesagt hast. Und was wird mir zurückgespiegelt? Mein Umfeld oder die Leute, auf die ich trete, die sind fast durchgängig positiv. Aber ich glaube auch sehr, dass die Leute positiv sind. Also ich gehe auch mit diesem Glaubenssatz rein. Dass ich denke so, ich weiß nicht, irgendeiner, ein Bekannter hat mir mal gesagt, so, ich glaube jeder Mensch ist mein Freund, sie wissen es nur noch nicht.
1: Ja, den, ja, das ist halt der
0: Satz. Den, den fand ich so stark und so ein bisschen habe ich den Satz halt mehr und mehr so für mich implementiert und im Alltag und auch ob du jetzt, ob das jetzt eine Herzensdame ist oder Herzenstyp oder aber auch jetzt halt auf Firmen oder Veranstaltungen, wo du da beispielsweise, wo ich dich angesprochen habe, ich war ja auch ein bisschen nervös, ne? Aber dann dachte ich, hey. Ja?
1: Sprich nur, sprich, nur. entschuldigung.
0: Alles gut. Aber da dachte ich auch halt so, was für mich immer so der Schlüssel ist, wenn du selber so ein bisschen mit dir aufgeräumt bist, wenn du weißt, was deine Werte sind und wenn du weißt, was so ja, was so in dir steckt, so die Authentizität, die Ehrlichkeit und da habe ich auch gesagt, hey Stefan, ich brauche deine Hilfe, denn für meinen Podcast, du bist so der ideale Gast, es gibt's nicht.
1: Also, ich glaube, ähm, da muss ich jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Erstens, ja. ähm, ich glaube, da bist du ein glücklicher, ich auch. Du hast nämlich gesagt, mein Glaubenssatz ist grundsätzlich ist jeder mal mein Freund. Und da gibt es Forschungen dazu und es gibt tatsächlich Menschen, die glauben das nicht. Die glauben tatsächlich, es könnte was passieren. Jetzt hat man geforscht, wenn man hergeht und denen die Glaubenssätze gibt, wenn man denen gute Beispiele gibt, wenn die in einem anderen Umfeld leben, ändert sich das. Und es ist natürlich schwer herauszufinden, weil es nie mit genauen Kriterien messbar ist, aber es scheint so, dass ein Teil davon genetisch vorbestimmt ist. Also es gibt ängstlichere Menschen und es gibt Menschen, die tun sich leichter damit. Und deswegen muss man mit großem Respekt ähm, an die Sache rangehen, weil es gibt einfach Leute, die sind ein wenig zurückhaltender, weil es könnte ja sein, dass der doch nicht mein Freund ist. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass jeder dann so offen wird, wie jetzt du oder vielleicht ich, sondern es geht darum, kannst du in deinem Rahmen ein wenig mhm. über die Grenzen gehen. Und mhm. nur um das geht's. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich glaube wirklich, es ist ganz, ganz schwierig, und, und viele Menschen wollen dir Böses, dann geht es nicht darum, dass du plötzlich so machst, sondern dass du einfach sagst, aber ich gebe ihnen zumindest die erste Chance. Ich mhm. gehe vielleicht nicht so hin, dass ich völlig verletzt werden kann, aber so wie in der Bar ganz konkret gesagt ich drehe mich ein klein wenig auf. Ich kann mir ja schnell wieder zurück zudrehen, aber ich drehe mich ein klein wenig auf. Du musst jetzt nicht so hinlehnen an die mhm. Bar. Ja? Aber ein klein wenig aufdrehen, und das gebe ich den Menschen mit. Es geht um dein Leben, und du musst schauen, aus deiner Grenze ein wenig bei deiner Grenze ein wenig Öffnungen zu machen, um den Menschen eine Chance vielleicht zu geben. Und dann noch zu Bremen und auch zu Bremerhaven, die ja so eng zusammen sind. Hey, ihr seid eine Hafenstadt. Wisst ihr was? Da ist jeden Tag kommt die Welt rein und geht wieder raus. Und wenn man an Hafenstädte denkt, jetzt Hamburg, Bremerhaven, Bremen, auch die südlichen, was ich mit Genua zum Beispiel in Italien? Das sind einfach Städte, da ist so viel Leben drin, da ist so viel Lebendigkeit drinnen. Und ich glaube schon daran, dass, dass Städte, die darauf angewiesen waren, die Welt reinzulassen, dass es dort Menschen gibt, die darauf warten, dass man sie einlässt. Natürlich könnten wir jetzt im Umgekehrtsschluss sagen, oh, mein Hafen bedeutet auch viel Böses kommt rein. Ja, natürlich kommt viel Böses auch rein. Aber glaub mir das, im Schnitt ist es nicht so, dass der Großteil der Menschen böse ist. Mhm. Und ich weiß es auch statistisch übrigens, weil ich arbeite in Deutschland auch mit mit Organisationen zusammen, Exekutivorganisationen, die nationale Bedeutung haben. Und die sagen mir ganz das Gleiche, die Quote, die wirklich Böses will, ist erstaunlich gering. Und ich glaube, wenn man nur zu viel daran denkt, dann wird das genau das Umgekehrte eintreten. Nämlich, du hast eine Vorveranlagung, vielleicht bist du ein wenig ängstlicher. Wenn du jetzt aber noch mehr dieser Nachrichten liest und noch mehr an das denkt, oh, es könnte aber böse sein, dann wird deine Vorveranlagung noch stärker werden. Und dann, mhm. muss ich das sagen, hast du selber ein riesengroßes Eigentor geschossen. Weil der Punkt ist, glücklicher wirst du damit nicht. Mhm. Und ich glaube, es geht darum, ich gestehe dir deine Ängstlichkeit zu und damit eine Körpersprache, die ein wenig verschlossener ist. Ich gestehe es dir zu, aber es ist, du bist es deinem Leben schuldig, dass du es so weit aufmachst, dass du ein klein wenig über die Grenzen gehst.
0: Da hast du jetzt schon einige sehr wichtige Aspekte gesagt und ich mag das auch, wie du dieses Bild auch wirklich genau analysierst. Also das habe ich ja auch schon im Vorfeld von dir gehört, dass du jetzt nicht einfach so dieses, ja, das heißt das, das heißt das, das heißt das, an Zeichen der Körpersprache liest, nein, du wirst dieses gesamte Bild haben, ne? also sprich auch wirklich, du, ich glaube, so, ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber zum Beispiel, du würdest jetzt nicht XY ne, sagen, pass auf, dann, du stehst jetzt gerade so, das heißt das und das. Nein, du versuchst das Gesamtbild zu sehen, beispielsweise vielleicht, er ist gerade früher auf, aufgestanden, er hat das und das gemacht. Und wenn du das dann mit einfließen lässt, dann kriegst du ein Gesamtbild, ne? Also mhm. Zeichen, aber, ne, alle Zeichen und nicht einfach irgendwie und dann. Genau irgendwas zu interpretieren, so wie Sherlock Holmes oder sonstiges. Ich habe den Fehler auch eine Zeit lang immer gemacht und dachte, ja, jetzt kann ich das. Aber nein, da lag ich auch total daneben.
1: Ja, man muss nur wissen, woher die Körpersprache kommt. Und die Körpersprache ist ja älter als der Mensch selbst. Das heißt, die Körpersprache ist... Aber wir haben ganz viele Signale, ähnlich wie Tiere. Unterwürfigkeitssignale, Aggressionssignale. Und wenn, man, wenn Tiere sich, sich begegnen, dann lesen sie auch deren Körpersprache. Schau mal zwei Hunde an, wenn die aufeinander zukommen. Aber die lesen ja nicht, ob der Hund jetzt kurz zuckt mit, seinem, mit seiner Leftse, sondern die sehen die ganze Körperhaltung, die Mimik des Hundes, die Ohren, den Schwanz, alles sehen sie von diesem Hund. Und damit weiß der eine Hund, ich bin unterlegen oder ich dominiere den anderen Hund. Und bei Menschen ist ganz das Gleiche und das kann ich jedem mitgeben. Versetz dich mal zurück, als du ein Kind warst. Wenn du ein Kind bist, dann kannst du noch nicht reden. Das heißt, du verstehst auch Worte noch nicht. Das Baby muss also die Körpersprache von Mutter und Vater erkennen, um zu wissen, ist die Mutter stabil und ruhig und damit fühle ich mich völlig sicher. Oder ist die Mutter ein wenig nervös und damit fühle ich mich als Baby jetzt auch nicht so, so sicher. Und das Baby geht auch nicht her und liest das Arme verschränken oder liest eine Augenbraue, die nach oben geht, sondern es liest den gesamten Körper. Zum Beispiel, vielleicht ein Tipp für alle, es geht um die Frequenz in der Körpersprache. Also wenn ich so etwas mache, dann wirkt es energetischer, dann vermittelt es auch mehr Kraft,
0: mhm. aber
1: es kann auch nervöser natürlich wirken. Und wenn ich die Frequenz runterbringe, wenn ich ruhiger wäre, wirkt es sehr stabil, aber natürlich völlig uneuphorisch. Und das ist zum Beispiel, wenn du an Partnerschaften denkst, weil du jetzt bringe ich das Beispiel an der Bar wieder, mhm. wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, ist es wichtig, dass du was zeigst. Also selbst du bist mit, also nehmen wir an, ein Mann ist mit seinem Freund an einer Bar. Und jetzt sitzt eine andere Frau mit Freundinnen, mit einer zweiten Freundin sitzt im Lokal. Eine Freundin schaut die zwei Männer an, und einer von denen redet die ganze Zeit so Augenbrauen, schnelle Gesten, dreht sich hin und her, wahnsinnig viel Lebendigkeit. Da mhm. sagt die eine, wow, der ist attraktiv, der verspricht mir Lebendigkeit, Spontanität, da ist auch Humor an der Körpersprache zu sehen. Die andere kann aber vielleicht sagen, ah, oh, der ist doch nur hektisch, das ist doch nur nervös, was der macht. Der andere Freund von dem aber wieder mal hört dem anderen sehr ruhig zu, nickt langsam, schließt manchmal langsam die Augen, zeigt sehr langsame Gesten. Dann sagt die eine Freundin, boah, der ist viel zu langsam. Nämlich die, die auf die Lebendigkeit schaut. Und Die andere sagt, nein, der verspricht mir Stabilität, der verspricht mir Sicherheit. Niemand von den Freundinnen wird das bewusst ausdrücken. Mhm. Aber wir fühlen uns intuitiv von einem mehr angesprochen als vom anderen. Und das sind immer jene Signale, die ich gerade beschrieben habe, das sind immer die Signale der Frequenz, und die Signale der Amplitude. Amplitude heißt der Umfang der Bewegung. was Manche machen nur so und andere wiederum machen ganz große Bewegungen. Hm. Und wenn wir aber nichts zeigen, das heißt, wenn wir nur mehr so herumgehen, dann sehe ich überhaupt kein Versprechen. Das heißt, meine Emotionalität, die ja nie ins Bewusstsein kommt, ja meine Emotionalität ist nicht ist da Lebendigkeit, ist da Spannung, ist da Freude, ist da ist da Lebendigkeit und Lebensfreude insgesamt zu sehen oder ist da Stabilität zu sehen? Da ist einfach gar nichts zu sehen und das ist das Gefährliche. Und das ist ja übrigens genau das, wenn wir jetzt über Politiker sprechen, das ist ja das, was, was zum Beispiel der Angela Merkel oft angekreidet wird. Es ist ja nicht so, dass keine Körpersprache zu sehen ist. Das Thema ist, ihre Körpersprache ist so zurückgenommen, dass sie emotional quasi nur sehr wenig bei uns auslöst. Eigentlich genau genommen nur ein Gefühl auslöst. Und das ist zu wenig, um um eine große Menge von Menschen anzusprechen.
0: Das passt ja perfekt als Überleitung. Du hast ja auch, dein Buch ist jetzt auch gerade erschienen. Also wir sprechen ja jetzt im April. Und da geht es ja auch darum, die Körpersprache
1: der Politiker, der Superpolitiker. Genau. Das Buch heißt »Leithammel sind auch nur Menschen« die Körpersprache der Mächtigen. Und da habe ich sieben Weltpolitiker analysiert, ähm, aus der, also aus der ganzen Welt Menschen analysiert. Da ist natürlich die Angela Merkel, der Donald Trump ist dabei, Emmanuel Macron, Xi Jinping ist dabei, der chinesische Staatschef und mhm. so weiter. Ich habe deren Körpersprache analysiert, weil es mich hier fasziniert. Das sind die berühmtesten Menschen der Welt, nicht Topstars, weil den Kanye West kannst du kennen oder eben nicht. Den hm. Donald Trump kennt jeder.
0: Ja.
1: Meine Frage war immer, wie haben die es geschafft, nach oben zu kommen und auch wahnsinnig viele Menschen ähm, so auf ihre Seite zu bringen, dass sie gewählt werden. Und ich habt da wirklich nur jene Menschen gewählt, die weltpolitische Bedeutung haben. Hm. Ähm, und es sind gar nicht so wahnsinnig viele, weil du wirst, wenn du mal weltweit herumschaust, es gibt ein paar Politiker, die kommen nach oben und nach wenigen Jahren sind die weg und in der Historie kannst du dich fast nicht mehr daran erinnern. Eine Merkel wird bleiben, ein Trump wird bleiben, ein Macron wird bleiben, ein Xi Jinping hat jetzt schon Geschichte geschrieben und so weiter. Ähm, und da spielen interessanterweise die Inhalte weniger eine Rolle als die Körpersprache. Weil wenn wir an die Angela Merkel denken, die ist 18, 19 Jahre war sie Chefin der CDU, mhm. sie ist 13, 14 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange, war sie oder ist sie deutsche Kanzlerin. Wenn ich jetzt fragen würde, ja, wofür steht denn Angela Merkel, was hat sie denn inhaltlich gesagt? Glaub mir, ganz viele Deutschinnen und Deutsche würden sagen, ja, inhaltlich war sie nicht ganz genau, aber sie steht halt für immer das Gleiche. Oder sie steht halt für Stabilität im positiven Sinn. Oder sie steht halt für Diplomatie. Aber was hat sie denn in der Verteidigungspolitik gesagt? Was hat sie denn in der Bildungspolitik gesagt, Sozialpolitik, was hat sie denn Außenpolitik, was hat sie denn gesagt, innerlich? da werden die meisten sagen, ich weiß es nicht, aber sie hat ihre Sache gut oder schlecht gemacht. Und da habe ich einfach gemerkt, da spielen offensichtlich Emotionen eine größere Rolle als der Inhalt selber und interessanterweise stimmt das ganz genau mit der evolutionären Suche nach Alphatieren von Menschen überein.
0: Finde ich auch spannend. Also so es gibt ja so viele, also zum Beispiel, wenn ich an Angela Merkel denke, denke ich an Sicherheit halt mhm. auch, weil sie. das ist so das der erste Gedanke, den ich bei ihr hätte,
1: mhm. Was ich zum mhm. Beispiel
0: unglaublich interessant finde, ist Obama.
1: Mhm. Absolut, das ist wahnsinnig interessant, aber wenn es um, um Connecting is Everything geht, tut sich der Obama natürlich leichter und schauen wir mal seine Körpersprache an, wie oft er lächelt zum Beispiel. Ja. Das Lächeln ist auch, in dem Buch kommt es vor dass es manche einfach mehr und manche weniger machen. Und Donald Trump zum Beispiel auf eine sehr spezielle Art da er, erinnert das Lächeln ja manchmal an ein Zähnefletschen. Und dann habe ich auch was Wichtiges gemacht in dem Buch. Ich habe es ja nicht in einer Politikeranalyse belassen, sondern mir hat ja interessiert, was können wir denn daraus lernen. Es geht ja nicht darum, dass wir ein Trump-Bashing machen, ja? dass wir nur mehr auf den Trump einhauen. Sondern ihr mich fragt, Moment einmal, ist euch eigentlich bewusst, dass der 50 Millionen Amerikaner auf seine Seite bringt? Ist uns eigentlich bewusst, dass auch wenn er inhaltlich oft völlig daneben liegt, dass sich die Leute davon nicht irritieren lassen, müssen wir uns ja mal anschauen, wie, wie kann denn der so viele Menschen begeistern? Und da muss man einfach sagen, weil er die Emotionen der Verzweiflung gut wiedergibt. Er macht genau diese Körpersprache. Jetzt mhm. stell dir vor, wenn wir von Connecting is Everything reden, dann trifft das genau das Buch. Stell dir mal vor, du bist in der Firma, und alle haben die totale Panik, weil ein Kunde sich aufregt hat, ein riesengroßer Kunde hat sich aufregt, weil die Lieferung nicht klappt, die Rechnungen sind falsch, es sind falsche Beträge abgerechnet worden und so weiter. Jetzt sind in der Firma alle wahnsinnig hektisch und sagen, hey, müssen wir unbedingt, weil der Kunde ist so wichtig und so weiter. Und du als Einziger sagst, ja, das Problem werden wir schon irgendwie lösen. Weißt du, was alle Leute in der Firma das Gefühl haben? Du nimmst die Sache nicht ernst. Obwohl du es wirklich ernst nimmst. Und was Trump in dem Fall gemacht hat, hat, wird sagen, ja, das kannst du nicht sein, pass auf, wir werden jetzt genau das machen, dass man die Sache löst, dass der Kunde bei uns bleibt. Das halt mit seiner Körpersprache hat er uns das Gefühl gegeben, er versteht unsere Sorgen. Und wenn wir, und das ist das, was wir von Trump zum Beispiel lernen können. Und von der Angela Merkel, genau wie du sagst, sie vermittelt Stabilität. Aber wie schafft sie das? das schafft sie mit einer Körpersprache, die auch dann noch unbewegt bleibt, wenn alle anderen schon die Panik haben. Also wenn Trump schon so macht, dann bleibt die Angela Merkel immer noch so. Und das vermittelt uns Sicherheit. Und das brauchen wir genauso manchmal im Leben. Und daraus können wir unglaublich viel lernen. Und das habe ich einfach im Buch beschrieben. Da gibt es immer eine Rubrik, die heißt, das kann man sich merken. War Nämlich super, ja. dieses oder jenes Signal von Macron, von der Merkel, von Trump, das kann man sich einfach merken. Auch der österreichische Kanzler, jetzt denkt man sich, was hat österreichisch weltpolitisch für eine, für eine Bedeutung, nicht so viel, allerdings muss man wissen, er ist das jüngste Staatsoberhaupt der Welt, frei gewählte Staatsoberhaupt der Welt, der ist mit 31 Jahren gewählt worden. Wahnsinn. Und jetzt muss sich jeder Mensch fragen, jeder junge Mensch muss fragen, der glaubt, ich kann mit 31 noch keine Karriere machen, weil ich muss erst älter werden, um in den Vorstand von Bayer zu kommen zum Beispiel. Da müsste sich der Kurz eigentlich sagen, ja, ich kann nicht Kanzler werden. Ich muss erst 55 werden, bis ich Kanzler werden kann. Und da lernst du an seiner Körpersprache unglaublich viel. Weil Sebastian Kurz zum Beispiel, wenn er kommuniziert, hat ja. eine sehr alte Körpersprache. Also er zeigt mit seiner Körpersprache unglaublich viel Erhabenheit, wenn ich so spreche. ja, Den Kopf ein wenig zur Seite. Die Gesten sind unglaublich langsam. Seine Augenbrauen gehen oft in der Mitte nach oben. Und das ist alles, nur nicht jugendlich. Ah, okay. Und das erinnert uns sehr zum Beispiel an einen Helmut Schmidt. Und damit vermittelt er Stabilität. Er vermittelt, ich habe mir das gut überlegt. Ich platze jetzt mit meiner Antwort nicht einfach raus. Und da kann man einfach auch als junger Mensch unglaublich viel lernen, wenn man nur die Frequenz in manchen Situationen nach unten geht. Achtung! Und deswegen ist das Buch so wichtig, weil es so viele Aspekte für jeden Menschen reingibt. Achtung! Wenn du nur langsam bist, wie das Kurz macht, wirst du keine Euphorie erzeugen. Also das Lebendige, was wiederum Macron zeigt, ja, dieses Große, dieses Begeisterte, dieses Wir müssen im Leben nur was erreichen, das wird Kurz nicht schaffen.
0: Unglaublich stark, also das, was ich jetzt gerade gehört habe, ich muss sofort auch immer an Bilder denken oder an Emotionen oder was diese, dieser Charakter für mich ausmacht. Zum Beispiel bei dem, ich muss gestehen, wie heißt er jetzt nochmal, der Sebastian
1: Sebastian Kurz.
0: Kurz, der zum Beispiel, im Grunde ist er ja eigentlich sehr jung, aber dadurch, dass er was Älteres ausstrahlt, gibt er den Leuten halt das, was sie eigentlich auch noch benötigen.
1: Ganz genau.
0: Beim, die, die Menschen brauchen das. Beim ähm, Weil, Donald Trump habe ich die ganze Zeit immer gedacht, ähm, wie bei der Angela Merkel mit der Sicherheit, habe ich bei ihm halt gedacht, Angriffslust.
1: Ja, ja, ja. Und das, Und so das der, wollen manche Menschen.
0: Genau, das ist so der Erste. Und bei ähm, Obama ist es dann halt auch so irgendwie dieses so, so ein bisschen der Charmante, aber so mit, den man dem man vertrauen möchte. Das ist so das erste mhm. Bild, was ich da so von ihm so sehen würde.
1: Ja. Er vermittelt auch eine gewisse Form von Intellektualität, der Obama. Also von Überlegtheit. Hm. Und natürlich kommt es nicht bei allen Menschen gut an. Und deswegen kann ich nur sagen, lest euch die Kapitel einzeln durch und holt euch dieses. das kann man sich merken, weil es gilt genauso für dich. Und ich halte nichts davon, wenn wir nur mit Politiker bashing bleiben und sagen, ja, die machen alles falsch. Da müssen wir uns überlegen, ja, ja, sie machen schon einiges falsch. Aber wir müssen uns auch fragen, was können wir von ihnen lernen? Und ich habe mir da einfach Zeit genommen. Ich habe auch weltweit recherchiert. Es gibt kein Buch darüber. Und es ist das erste Buch, wo es wirklich darum geht, was kann ich von diesen Politikern erstmal sehen und was kann ich von ihnen lernen? Da geht es genauso um Connecting. Connecting is everything. Ja, was ist ein Politiker als jemand, der Millionen Menschen für seine Idee, für seine Idee an sich bindet? Und ich glaube, es wird wahnsinnig unterschätzt, wie stark die Körpersprache darauf wirkt. Das kann man schon in der Einleitung des Buches beschreiben, das schon am ganz großen, großen Beispiel.
0: Ich freue mich schon auf das Buch und werde es mir definitiv holen. Das ist ein Versprechen. Also einfach, Super. ja, Freulich. also allein für mich jetzt ist das schon so spannend, was ich da so lesen kann und das für meinen Alltag na, ummünzen kann, weil ich auch glaube einfach, du kannst von jedem Menschen halt wirklich auch was lernen. Und gerade genau. diese Leute, du darfst halten, was du willst von Donald Trump oder sonstiges, aber wie du schon gesagt hast, der hat über 50 Millionen oder wie viel Millionen auch immer, hat er halt überzeugt, überzeugen können. Und
1: die stehen zu ihm. Und du kommst, du kommst mit rationalen Gründen nicht an. Wir können hundertmal sagen, aber das, was er macht, ist inhaltlich falsch oder ein Blödsinn. Die Leute werden trotzdem sagen, nein, aber wir glauben dem mehr als dir. Und ich glaube, wir müssen im Leben auch Menschen finden, die auch zu uns stehen, selbst wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ja, sehr gut. Ja. Und das ist, glaube ich, die wirklich stärkste Verbindung. Weil wenn du eine starke Verbindung zu deinem Partner hast, dann wird er dich nicht fallen lassen, weil du inhaltlich jetzt am völligen Blödsinn gemacht hast, sondern da ist eine stärkere Verbindung zwischen euch. Und jeder, der Kinder hat, weiß das ja. Du lässt die Kinder doch nicht fallen, weil sie jetzt an irgendeinen riesen Blödsinn gemacht haben, sondern die Verbindung ist stärker. Und ich glaube, wenn man das einfach mal anerkennt, dann muss man sagen, es gibt einfach Wählerinnen und Wähler, die gehen über die inhaltliche Bedeutung hinaus und verbinden sich mit diesen Menschen. Jetzt ist nicht alles gut von dem, das muss ich dringend sagen. Ja? Ja. Aber wir können doch lernen davon, dass manche Gesten, manche Körperhaltungen, manche Bewegungen einfach zu einer ganz wahnsinnig starken Bindung zwischen Menschen führt. Ich freue mich übrigens, schreib mir, Post mal bitte, was du vom Buch hältst und welches Kapitel dich besonders anspricht. Mach ich ähm, definitiv. Ja, das freue ich mich.
0: Gerne, also ich lese ja sowieso gerne. <lacht> cool. cool. Also, übrigens, das
1: muss ich auch sagen, du kennst mir, du kennst ja meine Live-Shows, du wirst da im Buch unglaublich viel lachen, da ist ganz viel Wortwitz drinnen, weil ich glaube, immer wenn es um Weiterbildung geht, hey, du sollst am Ende nie wissen ob du mehr gelacht oder mehr gelernt hast, weil dieses Nein. was, dieses Strenge und ich muss jetzt lernen und so weiter, führt genau zu dieser Körperhaltung. Was da gibt es manche Leute, die sagen, lächelt mehr. Wir müssen unglaublich viel mehr lächeln und machen dabei so eine Mimik. Da denke ich mir, na was, weißt du, was sagst nicht, sondern mach in dem Moment einen Witz und alle lachen im Raum, dann haben sie mehr gelernt, als du schreibst auf eine PowerPoint-Folie drauf, lächelt mehr. Und das ist ein Buch, es gibt viel zu lächeln.
0: Das ist auch, also kann ich nur bestätigen, jetzt durch die zwei Vorträge, die ich von dir gesehen habe, und da war das ja auch einfach so, und so lernst du einfach am liebsten, wenn du eine, Emotion ausgelöst wird und wenn es dann gerade so Humor ausgelöst wird, und der Humor ist ja keine leichte Fähigkeit, die du da einfach ausübst, aber das macht dann einfach Spaß und wie gesagt, wie dieses Bild mit dem Mikrofon, wo du angeteasert wurdest <lacht> und das Mikrofon musstest du erstmal runterziehen, ich habe mich so beömmelt, also ich lag wirklich echt <lacht> weinend in dem Moment da so und dachte, wie, wie lustig ist das denn? Und allein yeah. dieses Bild Dadurch durf, durf, konnte ich dich niemals mehr vergessen.
1: <lacht> danke, danke, danke. Ja, alle ja, Live-Shows. Ähm, schaut's vorbei. Weil Körpersprache muss man auch sehen. Ja? Das ist auch wichtig. Man liest drüber. Es sind ganz viele Bilder in dem Buch, weil ich glaube, durch Bilder lernt man auch viel, aber ihr müsst zur Live-Show kommen. Ich bin eh im ganzen deutschsprachigen Raum jetzt gerade unterwegs. Äh, Schaut es einfach vorbei. Ähm, genau, erzähl ja. mal
0: kurz, wo können wir mehr von dir noch erfahren.
1: Also am meisten kannst du erfahren auf meinen Social Media Kanälen und am schnellsten ich poste täglich äh, Wissenswertes, Lustiges, Spannendes, Interessantes zur Körpersprache. Die Kanäle sind nur relevant. Ich mache auch immer wieder Instagram und Facebook Live Sessions ähm, und sonst natürlich das Wichtigste ist, kommt vorbei zu einer Live Show. Ähm, nehmt gern die Bücher mit. Ich signiere sie euch dort, ähm, weil bei der Live Show, da geht so die Post ab. Ja? Ja. Da ist es, das ist so lustig und noch etwas Wichtiges. Ähm, wenige Male im Jahr, so drei, vier Mal im Jahr nehme ich mir Zeit, ein bis zwei Tage an der Körpersprache mit Interessierten zu arbeiten. Normalerweise, weil ich so viel unterwegs bin, habe ich oft nur wenige Stunden Zeit. Ein paar Mal im Jahr nehme ich mir Zeit, einen ganzen Tag oder zwei Tage zu arbeiten. Es gibt ähm, überall im deutschen Sprachraum, habe ich Städte gefunden, wo ich das mache. Schaut auf meine Homepage. Dort findest du diese Termine immer mit begrenzter Teilnehmerzahl natürlich, hm. ähm, weil man wir da wirklich intensiv dran arbeiten. Und wirklich äh, die Dinge, die man liest oder die in der Live-Show erzähle, den Menschen wirklich zeigen, wie das wirklich geht. Was musst denn du wirklich tun? Weil es ist das eine, wenn ich es vorzeige, da lernt man schon unglaublich viel. Aber was anderes ist es, selber zu tun. Weil du kennst es. man tut etwas und glaubt, man übertreibt es schon und die sagt, na, man sieht es noch gar nicht. Konkretes Beispiel, ich sage, hebt beim Begrüßen oft die Augenbrauen, denn erst wenn ich sage, ah, hallo, freue mich, dich zu sehen, genau wie du es jetzt machst, auch dann, erst hat der andere das Gefühl, ich sehe dich. Und da gibt es Leute, die sagen, ich heb eh schon die Augenbrauen. ja, Und die mhm. glauben wirklich, es ist schon wahnsinnig viel. Dabei muss ich ihnen sagen, na Moment, du hebst sie erst ganz wenig und der andere wird es fast nicht mitbekommen. Du musst wirklich mal lernen, was es bedeutet, die Augenbrauen hochzuheben. Bei der Gestik das Gleiche. Beim symmetrisch und asymmetrisch stehen auch das Gleiche. Man glaubt, man verändert sich schon so. Dabei ist, dabei ist es nur eine kleine Bewegung. Und da helfe ich den Menschen ganz, ganz, ganz viel.
0: Ich kann also gerade das noch bestätigen. Ich selber war bei diesem Seminar noch nicht, aber ein guter Freund, den du auch kennst. Da war ich gerade zu Besuch. Da habe ich ja auch dich dann nochmal ansprechen können. Und zu Hause ging dann die Post ab, ne? Das glaubst du nicht. Dann haben die die ganze Zeit mir irgendwelche Körpersprachsignale gezeigt, so was das und so, das und das ausstrahlt. Wir haben deine DVD dann noch zu Ende geguckt und alles Mögliche. Und ich habe mich verömmelt, einfach so, wie mein Kollege da einfach so am ähm, gestikulieren war. Ja, pass auf, das bedeutet das und das und das. ja, und das. ja. ja. Und wenn ich mir vorstelle, so, das war ja nur so ein kleiner Einfluss, den ich da bekommen habe. Und dann im Seminar kann ich einfach nur sagen, das wird sich lohnen. Das wird sich lohnen. Ja,
1: ja, ja, ja. Auch für mich, ich mach's wahnsinnig gern, ja. Also jede Minute genieße ich dort, ja. Und die Leute fragen mich immer, hey, du redest neun Stunden durch und machst neun Stunden mit uns Programm und hast keine Teleprompter, wo du abliest oder so. Ja, was, ich bin so in dem Thema drinnen. Und deswegen auch die Leute dürfen dir alle Fragen stellen. Die werden nicht vorher gefiltert, sondern alle Fragen stellen. Weil ich in dem Thema so drinnen bin, ähm, da kann die wenig überraschen. Ja, Kommt toll. vorbei.
0: Ja, also wirklich super. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Mhm. Die Frage hat sich gerade so ein bisschen durch das Interview eröffnet. Das ist eine ganz neue Frage. Wie findet jeder für sich so seinen Körpersprachstil zum Beispiel, mhm. was dich am meisten aus, äh, ja, rausbringt? Wie zum Beispiel der mhm. Obama diesen Stil, der Trump diesen Stil?
1: Die zwei Beispiele sind übrigens gut. Trump und Obama, die tun nur das, wofür sie geschaffen wurden. Und es geht darum, nicht, dass du was lernst, dass du einen, dir einen Stil angewöhnst, sondern dass du zulässt, was dir mitgegeben wurde. Und was wir zum Beispiel bei Tagesseminaren machen, ist, wir arbeiten daran, dass du all das, was dich überlagert, nämlich, das sind meistens Signale, die, die dir dabei helfen sollen, dass du dich nicht blamierst. Also die meisten Menschen haben Angst, also du hast eine Firmenpräsentation, du hast ein Bewerbungsgespräch, du willst eine Frau treffen, du triffst den neuen Nachbarn. Wir haben ja nur Angst, uns zu blamieren in vielen mhm. Situationen. Und damit verhindern wir Signale, weil jedes Signal, das ich mache, könnte natürlich auch der Grund sein, warum ich mich gerade blamiere. Und genau damit verlieren wir aber das Charisma, was wir als Kind schon hatten. Weil ein Kind zeigt alles, was es hatte, jedes Kind auf der Welt. Die Frage ist, ja wann haben wir das verloren? Wie ich eingangs schon gesagt habe. Und was wir in einem Seminar machen, du findest sofort zu deinem Charisma zurück, wenn du beginnst, die Dinge wegzulegen, die dich davor schützen sollen, peinlich zu sein. Hm. Und du wirst damit, das, ist, das Tolle ist ja, du wirst damit nicht peinlich sondern vom ersten Moment an strahlen dich die Menschen dann an und strahlen dir zurück, egal ob du eher der zurückhaltende Mensch bist, wie jetzt zum Beispiel eine Angela Merkel, das hat die volle Berechtigung im Leben oder eher der Mensch bin, bis der ein wenig rausgeht. Aber du musst es zeigen und zwar in deinem Umfang, in deiner Frequenz und in deiner Amplitude. Und ich glaube, dann hat jeder sofort seinen Stil wieder und deswegen passiert so viel Lebendigkeit in den, in den Seminaren auch, weil die Menschen ein unglaubliches Befreiungsgefühl haben, wenn sie mit einer Leichtigkeit aus dem Seminar rausgehen und wissen, so wie ich bin, werde ich mich nie blamieren. Es ist vielleicht mal eine Geste, die jetzt im Moment falsch ist. Ja, Es ist vielleicht etwas unangebracht gewesen, aber der grundsätzliche Stil deiner Körpersprache, der wird niemals peinlich sein. Peinlich ist nur ein Mensch, der die ganze Zeit so herumgeht Ja, und hm. Angst hat etwas falsch zu machen.
0: Da hast du jetzt so viel rausgehauen, Lieber Stefan, vielen, vielen, vielen Dank für das Interview. Auch für mich. Ich habe so viel jetzt mitnehmen können. Da könnte ich eigentlich schon fast einen neuen Beitrag schreiben. <lacht> Mal gucken, ob das noch kommt. Deswegen danke für deine Arbeit, für die ganzen Jahre schon, die du deine Arbeit gemacht hast. Die ganze Energie, die Leute, die du motiviert hast. Und ich freue mich, das nächste Mal dich wiederzusehen. Und ich freue mich auf die Zuschauer, Zuhörer wieder mal erzählen, wie euch die Folge gefallen hat und schaltet das nächste Mal ein und schaut natürlich unbedingt auch bei dem Stefan Wera mal vorbei. Den müsst ihr einfach live erlebt haben oder das Buch euch angeguckt haben. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Dom und heute mit Stefan Wera.
1: Danke, danke, ciao. Peace.